0: Buenos días, desde Guayaquil, La Voz de María, próximo domingo, Pentecostés. Una palabra griega significa 50, 50 días desde la muerte y resurrección de Cristo, la Pascua. El próximo domingo concluimos este ciclo pascual, 50 días de fiesta, donde la Iglesia eh, busca las cosas de arriba, donde está Cristo resucitado. El tiempo precioso, tiempo pascual. Lo concluimos el próximo domingo con esta fiesta solemne de Pentecostés, donde nace la Iglesia, la venida del Espíritu Santo, ¿eh? a la Iglesia. Dice así el capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles, la primera lectura, dice que al llegar el día de Pentecostés estaban todos reunidos con un mismo objetivo, un mismo Espíritu, de, rep de repente vino del cielo un ruido. ¿Eh? Estamos todos reunidos. Se refiere a los doce apóstoles ¿eh? con la Virgen María. Y allí reunidos en oración, ¿eh? porque Jesús se lo había dicho. Era obediente. ¿eh? La obediencia es clave en la vida cristiana. Jesús le había dicho, vimos el domingo pasado, el día de la ascensión del Señor al cielo, voy a enviaros la promesa de mi Padre, el Espíritu Santo. No se vayan, no se vayan de Jerusalén. Jerusalén es la iglesia, no te vayas de la iglesia. Permanece porque Dios te va a enviar a la iglesia el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no lo manda Dios a un centro comercial, a un patio de comida, a un cine, a, un, a unas orgías que hace los fines de semana, eh, celebrando el cumpleaños de no sé qué, celebrando... No, ahí no está el Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo derrama Dios a sus apóstoles, que Él ha llamado y le han seguido. Es verdad que les han, le han traicionado, le han, o sea, le han negado, le han abandonado, pero Él los convoca de nuevo. La paz con vosotros, reciban el Espíritu Santo. Jesús da el Espíritu Santo y convoca de nuevo a los que le habían abandonado, le habían dejado solo ante Pilato y le da la paz profunda, la paz, la paz, lo repite, la paz, significa que eh, en la que da Cristo, no la paz profunda les, y el Espíritu Santo, que esta paz, esta alegría, es distinta a la euforia del mundo, ¿eh? la euforia no es la alegría, la euforia, eh, dice el libro del Eclesiástico, <coughs> un... Un, un, una ciudad, un hombre eufórico, es una ciudad sin murallas. Viene el enemigo y la arrasa la destruye. No bueno, tiene murallas, es el hombre eufórico. ¿eh? Lo hemos visto estos días, lo vemos continuamente aquí en, en Ecuador. Barcelona y Emelec, el fútbol, Liverpool el Madrid, no sé qué. Eh, la euforia, ¿no? <coughs> Donde hay eh, heridos, después eh, hay la policía ha detenido no sé cuántas personas hay destrozos, se ha roto no sé qué eh, porque eso no es alegría es euforia somos los mejores los campeones, tal, todo, una euforia eso no es la alegría que trae el Espíritu Santo, eso es euforia que, que no vale nada <coughs> porque si mañana ese equipo no juega bien o tal, pues empiezan a pitarle o sea que, no, no. ahora son los más grandes el, el Emelec, el Barcelona, aquí en Ecuador y llega a ver hasta asesinatos del otro equipo esa no es la alegría del Espíritu Santo eso es euforia no confundamos las cosas ¿no? bueno y entonces es malo ver bueno un poco de recreación y ver un partido de fútbol pero psst, ¿has visto el partido de fútbol? dos horas ahí viendo eso ya lo has visto apaga el televisor y ponte a hacer las vísperas la oración de la tarde o a rezar el rosario ¡Ah, no, no! Hay que irse a no sé dónde y gritar, y gritar, y destrozar, y emborracharse. Y eso es UFO, eso no es. O sea, no es la vida cristiana. Eso es el paganismo, el borreguismo, ¿no? Como borregos. como <coughs> Eso no es la vida cristiana. El Señor nos llama a recibir el Espíritu Santo como los apóstoles. Hay un salmo que dice, Señor, renueva los prodigios, repite los portentos. Hay que pedir al Señor que los portentos que hizo en Pentecostés, en, derramando en esas lenguas de fuego a los apóstoles, que lo derrame hoy también a la iglesia, a todas las comunidades, a todas las parroquias, para que el mundo sea evangelizado. Cuando los apóstoles reciben el Espíritu Santo, esas llamaradas de fuego, ¿qué se pusieron a hacer? A evangelizar. No se pusieron a construir pozos, para dar agua, una ONG, que hace pozos, o da comida, no sé qué a los. No, no, hermanos, la caridad es un aspecto de la vida cristiana, pero lo que hacen los apóstoles es anunciar el Evangelio. Vayan y anuncien el Evangelio. Anuncia el Evangelio. Y la gente, con el corazón compungido, dijeron ¿Qué tenemos que hacer? Pues mira, convertido, hacer bautizar, recibiré el don del Espíritu Santo. O sea, el mismo Espíritu Santo que recibieron los apóstoles, lo van a recibir los que crean en que Cristo ha muerto por ello y ha resucitado. A los que digan, pero qué locura hemos hecho. Hemos crucificado al Señor de la gloria. Hemos pedido gracia de Barrabás. Hemos pedido a Pilato que lo crucifique. Pero qué, qué locura que hemos hecho. Y dijeron con el corazón compungido, con dolor de corazón. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, no estáis condenados. Cristo no vino a la tierra a condenar, sino a salvar, convertido, hace hacer bautizar y vaya a recibir el don del Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene sobre aquellos que tienen el corazón compungido. ¿Dónde habitaré yo? Decía, decía ya el profeta, decía el Señor a través del profeta, en el corazón contrito y humillado que se estremece ante mi palabra. Ahí habitaré yo. Corazón contrito, dolor, la contrición, hace falta, decía el sacramento de la penitencia, que es un segundo bautismo, hace falta la contrición. Dice la iglesia que para recibir la absolución, bueno, también podría ser por la atrición, el miedo al infierno, pero el más perfecto es la contrición, el dolor de corazón. Me duele haberle golpeado a mi esposa. Mira qué buena ha sido conmigo, que tenía que estar en la cárcel y no estoy. Me duele haber maltratado a mis hijos, haberme provocado ese aborto, ese crimen abominable que una madre mate a su propio hijo. Me duele, tengo dolor de corazón. Quiero empezar una vida nueva. Pues bien, dice que en ese lugar, el cenáculo, donde estaban los apóstoles, la Virgen María, vino del cielo un ruido, un como una impetuosa ráfaga de viento, un ruido impresionante, que llenó toda la casa en la que se encontraban, y luego se le aparecieron unas lenguas como de fuego, que se repartieron, no se quedó con uno, se repartieron a todos, a todos los apóstoles, a la Virgen María, se, se posaron sobre cada uno de ellos, entonces todos quedaron llenos del Espíritu Santo, y se pusieron a hablar en diversas lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Hay una transformación. Aquellos hombres que estaban con las puertas cerradas por miedo a los judíos, que en el momento de la prueba en el momento de la prueba se conocen los amigos. ¿eh? Si a ti se te ha quemado la casa, si a ti te han despedido, ahí verás tú si tienes amigos o escapan de ti. Y dice, uy, este está pobre, se le ha quemado la casa. Lo han despedido del trabajo. ¡Uy! Me cambio de acera. Lo veo venir de frente. Me cambio de acera para no encontrarme con él porque se ¿sí, me va a pedir dinero. No, no, no. Huyo, huyo. En el momento de la prueba, ahí se conoce si hay amigos. Pues Cristo se dio cuenta de que en el momento de la prueba, que todos lo abandonaron. Pero Cristo comprende la fragilidad. No podéis con... Con esto, no podéis, no podéis seguirme ahora. ¿Cómo que no? Nosotros iremos contigo, decía Pedro, y también dijeron todos los apóstoles, iremos contigo hasta la muerte. No, tú, antes que cante el gallo, me habrán negado tres veces. No, no, no podéis. Ya, yo mandaré el Espíritu Santo y Él dará testimonio de mí. Ustedes no pueden. En sus fuerzas no pueden. Todo es gracia. Sin mí, dice Jesús, nada, nada podéis hacer. Y esto lo experimentaron los apóstoles. Vieron que, con el Espíritu Santo que recibieron, salieron del miedo, abrieron las puertas del cenáculo y comenzaron a predicar a Cristo muerto y resucitado. Es lo que obra el Espíritu Santo. Te quita el miedo. Te hace fuerte uno de los dones del Espíritu Santo, el don de fortaleza. Esto lo pueden testimoniar los mártires. Reniega de Cristo. No. Yo soy cristiano. En la iglesia primitiva, cuántos mártires. Y también cuántos apóstatas, ¿eh? ¿Cuántos cristianos por miedo a la muerte renegaron de Cristo? Ofrecieron incienso a los dioses, apostat, apostataron, eso lo llama la apostasía. El primer apóstata fue San Pedro. A ese hombre no lo conozco. O sea, es la apostasía, renegar de Cristo. Entonces, ¿qué es la apostasía? Me preguntaba el otro día un hermano de la parroquia, ¿y qué, qué es la, eso de la apostasía? ¿Ser apóstata eso qué? Pues lo que haces tú todos los días y hago yo. Pecando, negamos a Cristo. Esa es la apostasía, negar a Cristo. Esto lo que hizo Pedro. Y luego se arrepintió, ¿eh? Para el apóstata hay. Para el asesino, para el adúltero, para el drogadicto, para el borracho, para todo hombre de la tierra, toda mujer, hay la puerta abierta al arrepentimiento. Al dolor de corazón. A empezar una vida nueva. Dice que la lectura que residían en Jerusalén... <coughs> ...hombres piadosos... venidos de todas las naciones que hay bajo el cielo. En la fiesta de Pentecostés... ...acudían judíos... ...y prosélitos de todos los contornos... ...de todos los países... ...a la fiesta, al templo de Jerusalén, etc. Entonces... Al producirse aquel ruido, ¿eh? o sea que Pentecostés viene acompañado de signos. Dios tiene que hacer signos para que la gente crea. Un signo fue pues, ese ruido impetuoso, una cosa. ¿Qué ruido sería aquel que atrajo a la gente? La gente se congregó y se llenó de estupor al ver a los apóstoles, porque cada uno le entendía en su propia lengua. Estupefacto y admirado, decían, pero estos no son galileos, todos los que están hablando. Cómo que cada uno de nosotros le oímos en nuestra propia lengua? Aquí estamos en Parto, Medo, Elamita, de Mesopotamia, Judea, Capadocia, el Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, Egipto, de Libia, Romanos, Judíos, prosélitos, cretenses de Creta, árabes. ¿Cómo es posible que lo oigamos proclamar en nuestra lengua la maravilla de Dios? Todos estamos estupefactos y perplejos. ¿Qué significa Pentecostés? Los que tengan la gracia de celebrar este sábado la vigilia de Pentecostés, muy importante. ¿eh? Primero la vigilia pascual, la madre de todas las vigilias, decía San Agustín. Después la vigilia de Pentecostés, siete lecturas, o seis lecturas, depende. Precioso. Ojalá todas las toda la parroquias, las comunidades, celebren la vigilia de Pentecostés una vigilia de oración, pidiendo con María la Virgen y los apóstoles el Espíritu Santo, que el Señor renueve los prodigios, repita los portentos de Pentecostés, lo repita hoy, en el año 2022. <coughs> Pentecostés de 2022, que estos mismos prodigios que hizo aquí, en Jerusalén, en el año 33, cuando murió Cristo y resucitó, los realice hoy, porque Cristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Entonces, eh, Pentecostés, este don del Espíritu Santo, esta llamará de fuego, este anunciar la palabra a todos los países del mundo, partos, medos, elamitas, cretenses, árabes, de Mesopotamia, estaban allí en Jerusalén y fueron. Al oír ese ruido, acudieron. Pero, ¿cómo? Si Dios es un Dios silencioso, un Dios de paz, en Belén... Allí solamente acudieron unos pastorcitos. Que, ¿Cómo aquí acuden de todo el mundo? Pues sí. Allí Jesús se manifiesta de una forma escondida. El Mesías. No se lo digáis a nadie que soy el Mesías. Pero ahora ya el Mesías se ha manifestado. Ha resucitado, ha muerto, ha resucitado. Y ahora ya eh, tiene que haber ya ruidos, un ruido impetuoso del cielo que, que atrajo a muchísima gente. Ahora ya Dios quiere que sea conocido el Evangelio en el mundo entero, representado allí por todos estos países, todos estos habitantes de, de, de Mesopotamia, de Judea, de Capadocia, de Frigia, del Ponto, de Libia, de, de, de Creta, de todos lados. Esta es la respuesta a Pentecostés y la respuesta a Babel. Los que hagan la vigilia de Pentecostés este próximo sábado, vigilia, son seis lecturas, si algunos hacen con Eucaristía, bueno, pueden hacer también la lectura de Pentecostés. Pero bueno, dicho esto, <ríe> los que hagan la, la vigilia de Pentecostés el sábado, este sábado próximo, pues verán que la primera lectura es la Torre de Babel. Entonces, Pentecostés es la antítesis a la Torre de Babel. Babel significa confusión. El hombre que quiere ser famoso, construyamos una torre, escalemos el cielo, ¿Y qué sucede? Que sin contar con Dios quieren escalar el cielo, hacer una torre para que ya no le alcance más el diluvio, quieren ser famosos. Y allí no se entiende. Dios bajó y confundió. Babel significa confusión de lengua, no se entendía. Ahora en Pentecostés todos entienden la lengua de los apóstoles. La soberbia del hombre Construir una torre sin sin contar con Dios por su cuenta, para ser famoso, para tener plata. Eso lleva a la confusión. Babel, la torre de Babel, la confusión. Y Dios los desperdigó por toda la faz de la tierra, dispersos. Babel, dispersión, confusión. Y Pentecostés es la unidad, la unidad. Todos los pueblos escuchan la misma el mismo carisma, la buena noticia. Y nace la iglesia, la unidad de corazones un mismo Señor, un mismo Espíritu. Entonces, el, Babel, los que hagan la vigilia pascual, es muy importante esa lectura por, para expresar lo que sucede hoy. El hombre, todo hombre quiere hacerse su torre, y hay confusión de lengua. Los padres no se entienden con los hijos, porque ustedes no nacen que piensan en el dinero, y tú unas no es que piensan en la fiesta, los amigos, y vienen a las dos de la madrugada, a las tres, o no vienen, toda la noche de orgía, de, y entonces los padres irritados con los hijos, el esposo con la esposa no se entiende porque tú educas más a tu hijo, eres tú la que gasta mucho plata, los divorcios la confusión porque cada uno tiene su torre, su idea de lo que tiene que ser la vida ser profesional, ganar mucha plata con una mujer guapita y que tener nada más que un hijito o dos para darle todas las carreras en Harvard, Estados Unidos esto. cada uno tiene su torre y luego te llega un hijo síndrome Down, o tu hijo se hace drogadicto, ¿qué ha pasado? Se cae la torre. Las torres que nos construimos sin contar con Dios. Hay que hacer las cosas prescindiendo de Dios. Mi carrera, mi dinero, mi vida, mi mundo. ¿Y Dios? no está tu Dios en tu vida? Tú cada mañana dices, Señor, hágase tu voluntad en mi vida. No, no. Yo utilizo a Dios, pues soy un poco religioso natural, utilizo a Dios para que Dios haga mi voluntad. Pero eso no es el cristianismo. Eso es religiosidad natural. Utilizar a Dios y estoy enfermo, que me cure. No tengo novia, que me dé novia. Eh, que apruebe el examen, me llevo la estampita de San Pancracio, de San Judas Tadeo, para que prueba el examen. Entonces, la religiosidad natural trata de utilizar a Dios para mí. En cambio, el cristianismo es Hacer la voluntad de Dios. Señor, ¿qué quieres de mi vida? Lleva tú mi vida. Porque yo, llevando mi vida, ha sido un desastre. Ha sido una torre de Babel, una confusión. De no entenderme con el compañero con el, eh, de, de trabajo. problema entre patronos y obreros que lleva al robo. Al robo. ¿En cuántas empresas se roba? ¿Cuántas cosas suceden? Porque cada uno tiene su torre. Claro, yo no me entiendo con mi mujer, no me entiendo con mi esposo. Entonces me he buscado otro amante, pero entonces necesito más plata, entonces tengo que robar y robar en la empresa, coger de aquí. No, pues sí, no. Pero estás robando. No, es que mi hijo necesita para la matrícula. Claro, tiene que pagar la matrícula del hijo en la escuela. Tiene que satisfacer al amante que le, lleva, le pide ir a restaurantes a cenar y ropa. O sea, tiene que mantener tanta gente que entonces tiene, roba en la empresa. Y él dice que no roba, que no, si es para pagar a mi hijo la matrícula, no, no, o sea, no. Es una locura, ¿no? Por apartarse de Dios, porque cada uno construye su torre. Ya no amo a este esposo, pero ese es tu esposo. Estás casado en la iglesia, es tu esposo. No, no, yo amo a otro hombre, entonces hace su torre. Y luego también vienen los asesinatos, las locuras crímenes pasionales, de una locura, ¿no? Porque cada uno tiene su torre y yo tengo que tener esa mujer y si no, la mato, si no está conmigo, la mato. O sea, una no matarás, dice Dios, ¿cómo que mata a esa mujer? Es, un, es una locura. Dios ha dicho, no matarás. No, no, que yo tengo mi torre, que ser esa mi mujer y esto. Como no es, ha ido con otro hombre, la mato. Pero no matarás, dijo Dios, es una monstruosidad matar a una mujer. Y el adulterio también es una locura. No, es que ya no lo amo, tengo mis sentimientos. Pero eso es adulterio, ¿no te das cuenta que es adulterio? Nada. Hay un desprecio a la ley de Dios. No adulterarás, no matarás. Entonces cada uno se hace su torre. Nos hacemos nuestras torres y viene la confusión. Babel significa confusión. Y Pentecostés significa la unidad. Todo lo entendía en su propia lengua. Todas las naciones de la Tierra entendían la predicación de los apóstoles. Pues bien, esta es la primera lectura del próximo domingo, que es Pentecostés. El Evangelio, como siempre vemos el Evangelio de Pentecostés, Juan 2019 y Juan 20, 19. Al atardecer de aquel día, el primero de la semana, primero de la semana quiere decir el, el domingo, ¿no? Porque el séptimo día era para los hebreos. Recordemos que Jesús y todos los apóstoles son hebreos. Y el día santo, el día de descanso, era el sabat, el sábado, ¿no? Entonces, el día siguiente, el primero de la semana, es para nosotros el domingo, ¿por qué? porque domingo eh, viene del latín dominus, dominus en latín significa Señor es el día del Señor, el día en que Cristo venció la muerte, por eso nosotros celebramos el domingo los hebreos celebran el sábado los musulmanes celebran el viernes entonces <coughs> el domingo es el día del Señor, el primer día de la semana tenían los discípulos las puertas cerradas donde, del lugar donde se encontraba. Pues tenía miedo a los judíos. Imagínate tú qué sería la iglesia sin el Espíritu Santo. El próximo domingo celebramos el nacimiento de la iglesia, el don de, el Espíritu Santo, que viene a la iglesia, el don de Pentecostés. Imagínate esta iglesia sin el Espíritu Santo. Pobre iglesia, ¿no? Doce hombres, unos hombres, en el cenáculo con las puertas cerradas, llenas de miedo, si vienen los judíos nos van a matar, así como murió nuestro maestro en el Calvario, nos van a matar a nosotros, Tenía las puertas bien cerradas, que no entre nadie, que no sé qué. Tú, fíjate qué espectáculo. Si nosotros nos apoyamos en los hombres, si nosotros vivimos la vida cristiana apoyado en nuestra razón, en los hombres, es una cosa absurda. Eso no vale para nada. Un puñado de hombres, analfabeto, eh, dice el capítulo 4 de los Hechos de los Apóstoles, que ante Sanedrín, Pedro y Juan eran eh, en griego, el, el Nuevo Testamento está escrito en griego, dice que eran agramaticae e idiotae. Pedro y Juan, digamos las columnas de la iglesia, eh, eran, eran gente sin cultura y sin instrucción. Hemos traducido el griego, agrammaticae e idiotae, se ha traducido por gente sin cultura y sin instrucción. Y el Sanedrín se quedó impresionado. Porque hacían milagro y, y veían que eran gente, eran pescadores de Galilea sin instrucción, sin cultura, agramaticae e idiotae. Entonces, ¿dónde va esta iglesia en su fuerza? Gente agramaticae e idiotae, ¿dónde va? Sin embargo, con el Espíritu Santo fueron al mundo entero. La iglesia hoy está en los cinco continentes. pero la fuerza es el motor de la iglesia, el Espíritu Santo, Pentecostés. Se presentó Jesús en medio de ellos y le dijo, la paz con vosotros. Dicho esto, le mostró las manos y el costado. Los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor y Jesús le dijo otra vez, la paz con vosotros. O sea, cuando en el Evangelio aparece la repetición es porque va en serio de parte de Dios. Yo quiero daros la paz. Pero le doy la paz a aquellos que me han abandonado, que no tienen méritos. El cristianismo no se puede vivir sacando pecho si podemos nosotros nos... nada somos pobre hombre pobre desgraciado, siervo inútil aquí el que manda el que da la fuerza es Dios es el Espíritu Santo es Cristo que da la paz entonces los apóstoles se quedan llenos de alegría y aturdidos se quedan le hemos negado le hemos abandonado y ahora viene a darnos la paz el Espíritu Santo este amor es único. Este es el Adonai, el Dios del Sinaí, el Dios que ama. ¿Cómo es posible amar así? Este amor es el amor divino. Todo se ve en el mundo. Los apóstoles habían traicionado al Maestro, lo habían, lo habían negado, lo habían abandonado, y Jesús no les, no les mata. ¿Cuántos crímenes pasionales? Mujeres que abandona a su esposo, se van con otro hombre y ocurren crímenes pasionales en el mundo. Una cosa monstruosa, que un hombre mata a una mujer. Y Cristo no viene con un palo. Viene a darle la paz a aquellos mismos que le han dejado solo ante Pilato, ante Herodes. Cristo no tiene rencor. Es Dios. Es el Señor. Él comprende la fragilidad de los apóstoles que no pueden no podéis ahora. Ese lo profetizó en el cenáculo, en la última cena, no podéis ahora, no podéis seguirme. Y ellos seguían sacando pecho, que sí, que sí, no solamente Pedro. Dice el Evangelio de San Mateo que también los apóstoles decían, sí, nosotros también iremos contigo hasta la cruz, hasta la muerte. Nosotros no te negaremos. Jesús conoce el corazón humano y nos ama. Esta es la la grandeza de lo que estamos viviendo en la iglesia, hermano. Tenemos a uno que nos ama y nos conoce. Los traidores que somos, los vengativos, los groseros, los lo egoístas, y nos ama. Y este amor es lo que puede cambiar nuestra vida. Nuestra vida no la puede cambiar el compromiso que... que... ¿A qué se puede comprometer un hombre putrefacto que ha muerto y huele mal? Este hombre lo que necesita es que alguien le resucite, como a Lázaro. Lázaro, sal fuera. Esto es lo que hace el bautismo, resucitarnos de la muerte, del pecado y darnos una vida nueva. Esto es lo que hace Pentecostés. Aquellos que están muertos de miedo con las puertas cerradas, les da el Espíritu Santo y son hombres nuevos que van anunciando a Cristo. Esto es lo que necesita el hombre. No el compromiso, pero que, que un hombre putefacto que no puede amar y perdonar, dile que se comprometa. ¿Comprometerme a qué? Resucítame y podré hacer algo, pero si estoy muerto. El cristianismo no es un moralismo, hermano. El cristianismo no es una moral. La moral es la consecuencia de haber recibido el Espíritu Santo una vida nueva. No es posible que reduzamos el cristianismo a una ONG, a hacer un poco de cárita, de ayuda social a los pobres o no sé qué. Eso está bien, pero el cristianismo es otra cosa. Resucitar con Cristo a una vida nueva. Y esto es lo que obra Jesús resucitado con los apóstoles. La paz con vosotros. Como el Padre me envió, también yo os envío. Yo no estoy solo, dice Jesús. Me dejaréis solo, pero el Padre está conmigo. O sea, Él sabe que ha, sido, ha salido de Dios y vuelve a Dios. Nosotros tenemos que tener conciencia de que, por el bautismo que hemos recibido, hemos salido de Dios. Y volveremos a Dios. Y que Dios está con nosotros. Como el Padre me envió, también yo os envío. Cristo nos envía, está con nosotros. Estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él está con nosotros. Claro que Cristo fue enviado por el Padre e hizo siempre la voluntad del Padre. Nosotros no, yo no yo no he hecho siempre la voluntad de Dios. Tantas veces por ignorancia de pecado he hecho mi voluntad. Pero el Padre no me abandona. Como no abandonó a Cristo. A Cristo no, no lo abandonó porque Cristo siempre hacía su voluntad. Y a mí no me abandona porque Cristo ha venido a salvar a lo que está perdido. Ha venido a buscar a los pecadores. No necesitan médicos, los sanos, sino los enfermos. Entonces, el Espíritu Santo viene a sanar. Hay un himno precioso, la secuencia de Pentecostés. Lava lo que está sucio, purifica lo que está... Hay precioso que se canta que se canta en la vigilia de Pentecostés. Y en el día de Pentecostés, así como hay una secuencia de Pascuas, el Domingo de Resurrección, también hay una secuencia de Pentecostés preciosa. Ilumina al, al rígido, el, purifica al que, al que está manchado. O sea, hay una serie que es la, lo que obra el Espíritu Santo, que nos da una vida nueva. Pues bien, dice San Gregorio Manno, eh, dice, como el Padre me ha enviado, también yo os envío. ¿Y cómo? Dice San Gregorio. ¿Cómo? Si el Padre envía a su Hijo a la cruz. ¿El Padre ama al Hijo y lo envía a la cruz? Se pregunta San Gregorio Magno. ¿Cómo es posible? Sí, porque tanto amó Dios al mundo, que no perdona a su Hijo, dice San Pablo. Dios no perdonó a su Hijo, lo entregó a la muerte, para salvarte a ti. De manera que dice la teología, que por un solo hombre, Cristo habría venido a la Tierra a salvarlo. Por uno solo. ¿Cuánto vales? A los ojos de Dios. Y nosotros nos despreciamos porque no somos altos, no somos rubios, no tenemos plata, no somos profesionales, no tenemos novio, no tenemos novia. ¿Cuánta, ¿Cuántas cosas nos lleva a la depresión? Porque adoramos una torre de Babel. La torre de Babel ilumina lo que es el acontecimiento de Pentecostés. Babel es confusión hacerse una torre ser famoso mucha plata, mucho dinero, mucha y trae la confusión, no se entiende los hombres, ni padres con hijos, ni esposos entre ellos, hay divorcios, hay infidelidades, cada uno tiene su torre, yo tengo que ser profesional y ahora es fornicado, estoy embarazada, yo no quiero ese hijo, lo aborta porque cada uno tiene su torre, yo tengo que ser famoso, tengo que tener plata, ser profesional. Entonces esto es un obstáculo, pues me lo quito de en medio. No tengo plata, pues robo o vendo droga. ¿Cuántas cosas hay en el mundo? ¿Cuántas torres babeles? Que en cambio Pentecostés es todo lo contrario. Si Babel es confusión, es división, Pentecostés es unidad. El Espíritu Santo une un solo corazón a las lenguas distintas de todo el mundo. y Se forma la iglesia que eran asiduos a escuchar la palabra de Dios, en la fracción del pan, la eucaristía, en las oraciones, en la comunión de bienes, entre ellos no había necesitado una maravilla, la iglesia. Pero padre, es que hay cizaña. En la iglesia hay cizaña. Bueno, sí Y tú, ¿quién eres para...? Dice San Juan Crisóstomo, si Cristo pone este... Esta parábola de la cizaña, el trigo, es porque Cristo sabe que la cizaña se puede convertir en trigo. Tiene tal poder Cristo, por eso no tenemos que juzgar a nadie. Ya llegará el tiempo de la siega, la cizaña será quemada en fuego que no se apaga y el trigo para el granero del cielo. Eso lo hará Dios. Tú no eres juez para juzgar. No, es que hay, es que hay este sacerdote, no sé qué, oído, y esto... Pero si cizaña hay en el campo de Dios, ¿tú no quieres que haya cizaña? Si tú, tú mismo eres cizaña, somos cizaña. Cuando pecamos, somos cizaña. ¿Por qué te escandalizas? Decía San Francisco de así, si yo voy por la calle y me encuentro con un sacerdote de mala fama que tiene pecados visibles que conoce la gente, pecados graves, porque eso siempre ha habido en la iglesia, hay y habrá. Y junto al sacerdote veo que cae un ángel del cielo acompañándolo. Dice, yo me acercaré, no al ángel del cielo, me acercaré al sacerdote y me pondré de rodillas y besaré sus manos porque sus manos me consagran el cuerpo y la sangre de Cristo. Tenía prohibido absolutamente a su frailes, San Francisco así, de que hablasen mal de los sacerdotes. Al contrario, Mandaba a sus frailes, San Francisco y así, con escoba, para que cuando vayan a algún pueblo a predicar, entren en la iglesia, que limpen las iglesias, aquellos lugares donde se alaba a Dios. La humildad de San Francisco. El Espíritu Santo nos lleva a la humildad. Los apóstoles, recibiendo el Espíritu Santo, le lleva a predicar el Evangelio, a obedecer a Cristo, que le había dicho, vaya y anuncie el Evangelio. Hay una anécdota de San Francisco de Asís que llegó a una iglesia y entró a la sacristía, estaba allí el obispo, y le pidió permiso para predicar. El obispo así un poco, un poco autoritario. Dice, ¿qué pasa? Es que yo no sé predicar. Fuera, fuera, fuera de aquí, fuera de aquí. Y lo votó de la iglesia a San Francisco de Asís. Pero claro, ese obispo no sabía que luego este hombrecillo, Sería San Francisco de Así. En ese momento vio un hombre que quería predicar. Y ¿qué pasa? Es que no sé yo predicar. Fuera de aquí. Lo botó de la iglesia. San Francisco de Así cuenta la historia que se salió de la iglesia por una puerta y luego a los 5 o diez minutos volvió a entrar por la otra puerta. Y fue otra vez a la sacristía. Y el obispo lo vio. ...y dijo, oiga, no, no le he dicho que se marche. San Francisco de Así. Le dijo, si un padre vota a su hijo por una puerta, el hijo buscará a su padre por la otra puerta. Y <risas> el obispo se quedó desarmado. Vaya usted a predicar. E encontró la humildad. Oh, santa humildad de Cristo, ¿quién te consiguiera? La humildad de Cristo. Que diciendo a la soberbia, ¡mira lo que me ha hecho! ¡Me ha votado de la iglesia! Todo este lenguaje del soberbio, ¿no? De, que arma tanto escándalo, ¿no? Tanta bulla, tanto... <coughs> tanto escándalo. El humilde. Si le bota y elisa, pues se va. Y como es humilde, pues no teme, no teme a la humillación. El humilde no teme a la humillación. El soberbio sí. El soberbio teme que le humille, y entonces no, no da un paso porque... Eh, como ahí él, el soberbio, a pedirle perdón a la suegra. ¡Uh! Me va a tratar mal Esa mujer me va a tratar mal ¡No! Yo, <coughs> no va nunca. Nunca se reconcilia, está enemistado toda su vida. Enemistado toda su vida. <coughs> Porque qué un soberbio? Porque teme la humillación. Y dice San Juan de Ávila, ¿y no temes la humillación más grande de la historia? ¿Sabes cuál es la humillación más grande que se, que se, de la historia? ¿Sabes cuál es? <coughs> que te hayan botado el trabajo, que tu esposo te haya abandonado por otra mujer. Que tu hij que tenga un hijo drogadito ¿Cuál es la mayor humillación de la historia? ¿Sabes cuál es? Vayan malditos al fuego eterno. Al infierno para siempre. Esa es la mayor humillación que puede haber un hombre. Y dice San Juan de Ávila. O sea, tú temes que si vas a reconciliarte con este hermano y le pides perdón, temes que te empiece a gritar que es un soberbo. Que... Temes esa humillación. Y no temes que un día, por estar enemistado toda la vida, por no haber perdonado a tu hermano, tampoco Dios te perdona a ti y te vayas al infierno. No sabes que el infierno existe. El infierno existe porque Dios es amor, porque Dios no es un dictador, que aquí todos tenemos que ser buenos, ¿no? Dios es amor y deja al hombre libre. De manera que el hombre en su libertad puede escupir a Dios y rechazarle y clavarle en una cruz. El infierno existe porque el hombre quiere condenarse, no porque Dios condene. Dios es amor. El infierno es no, no acoger este amor, este amor de Dios. Entonces, eh, el Espíritu Santo, eh, domingo es pentecostés. El Evangelio dice, eh, reciban, sopló sobre ellos, ¿m? Jesús sopla sobre los apóstoles como Jesús es Dios y sopla sobre los apóstoles. Así como Dios en el Génesis, en el paraíso, sopló sobre ese poco de barro y, y el hombre resultó un ser viviente, Adán. Dios sopla y aparece la vida. También Jesús, como es Dios, sopla sobre los apóstoles, y aparece la nueva creación. Con Adán y Eva apareció la primera creación, obra de Dios. Ahora Cristo, como Dios, inaugura la nueva creación, la Iglesia. Y por eso sopló sobre ellos. Reciban el Espíritu Santo. A quienes perdonen los pecados les quedan perdonados. A quienes se lo retengan les quedan retenidos. ¿Eh? La Iglesia recibe el poder del Espíritu Santo, el sacerdote, el obispo, para perdonar los pecados en nombre de Cristo, en nombre de la Iglesia. Y también para retener. No. Si usted está con ese amante, usted está en esta situación, no, no puede recibir la absolución. Si no hay arrepentimiento, no puede haber absolución. Para que la Iglesia dé la absolución y te asuelvo de tus pecados en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, tiene que haber el arrepentimiento. Dolor de corazón. Entonces, ¿qué es lo que vamos a recibir en Pentecostés, se acerca, próximo domingo Pentecostés, vamos a pedir el Espíritu Santo, que el Señor renueve los prodigios, que repita los portentos, dice el Salmo, que aquellos mmm, llamarás de fuego que se posaron sobre los apóstoles, aquella venida del Espíritu Santo sobre la iglesia, que hoy también suceda, en el año 2022, ven Espíritu Santo, vamos a cantar el, este himno al Espíritu Santo, este, esta secuencia de Pentecostés, lo cantaremos pidiendo, pidiendo el Espíritu Santo es una noche, una vigilia de oración los que tengan la dicha de vivirla, esperemos que tantos, en todas las parroquias se hagan vigilia de Pentecostés, pidiendo a la iglesia entera al Espíritu Santo y el Espíritu Santo que vamos a pedir el Espíritu de la humildad porque Pentecostés es la respuesta a Babel esto tenemos que tenerlo claro Babel la torre de Babel, hagámonos famosos, construyamos una torre y Dios bajó y confundió su lengua, eso significaba, a haber confusión de lengua, no se entendían unos con otros. Y Dios los desperdigó por toda la tierra. Ahora toda la tierra viene y escuchan la predicación de Pedro y los apóstoles y se hacen bautizar, nace la iglesia, son uno. La soberbia, hagámonos famosos, hagamos una torre, la soberbia lleva a la dispersión, a la confusión. El Espíritu Santo lleva a la unidad. Con, contra soberbia, dice el catecismo, humildad. Vamos a pedir el don de la humildad. Es la base para decir todos los dones del Espíritu Santo y todos los frutos del Espíritu Santo. Los dones son siete. Don de sabiduría, de fortaleza, de consejo, de piedad. Lo, todos los dones del Espíritu Santo. De sabiduría, inteligencia. Y los frutos del Espíritu son... La benignidad, la paz, el amor, la alegría, la continencia, los frutos del Espíritu Santo. Esto es lo que vamos a pedir. Pero todos estos dones del Espíritu Santo, todos estos frutos del Espíritu Santo, tienen una base, que es la humildad. Porque contra la soberbia, contra la soberbia de Babel, la humildad de Pentecostés. La humildad. Sin la humildad, no hay vida cristiana. No hay dones del Espíritu Santo. La humildad se manifestó allí. ¿Qué tenemos que hacer? Esa es la humildad. Hemos crucificado al Señor de la gloria. Hemos pedido gracia a Pilato de Barrabás. Hemos crucificado al Señor. Dijeron con el corazón compungido, con dolor de corazón, la humildad, la humildad, la humildad. Le preguntaban a San Agustín, ¿Dinas no un camino al cielo? Y él respondía, humilitas, en latín, humildad, humildad. Ah, sí, Padre, díganos otro camino para ir al cielo. Y San Agustín respondía, humildad. Bueno, ya, pero dinos también otro camino para ir al cielo. Y San Agustín respondía, humildad. Bueno, y, y vamos a pedir la humildad para poder recibir todos los dones del Espíritu Santo y todos los frutos del Espíritu Santo, porque sin humildad, porque Pentecostés es lo contrario a Babel. Babel es la soberbia. El hombre que quiere ser famoso sin Dios. Pentecostés, lo contrario a la soberbia. Dice el catecismo, contra soberbia, humildad. Si no hay humildad, si los hombres que escucharon a Pedro, el querigma, la buena noticia, no dije, no hubiesen dicho con el corazón compugido, con humildad, nos hemos equivocado. ¿Qué tenemos que hacer? convertido hace días y recibía el don del Espíritu Santo o sea, para recibir el Espíritu Santo hace falta la humildad ¿y qué es la humildad? bueno pues ya quisiera explicarlo un poquito a ver si queda unos minutos lo, lo que yo entiendo por humildad otros entenderán mucho más que yo y lo dirán, pero yo voy a explicar un poquito lo de la humildad la humildad no es lo que yo tengo, ciertamente soy bastante soberbio Recen por mí, hermanos. La humildad, lo dice San Pablo, en la comunidad cristiana considera a los otros superiores a ti. Esa es la humildad. Todos son mejores que yo. ¿Nos creemos esto? Entonces, ¿por qué te enfadas? Un hombre humilde, aunque otro le arranque un ojo, no se enfada. Dicen los padres del desierto. La humildad. Porque el humilde sabe que por sus pecados él solamente merece el infierno. Entonces, esto que me ha dicho este, como esto no es nada. Está con paz, no pierde la paz. El humilde no pierde la paz. La humildad, mira, siempre hablamos de Santa Catalina de Siena, le dicen a sus amigos, sus discípulos, Catalina, van diciendo de ti por ahí por la calle tus enemigos, que eres una bruja, que eres una mentirosa, y esto nos duele porque te amamos. Y Santa Catalina anima a su discípulo y le dice, no tengáis, eh, no sufráis, porque dicen de mí eso, pero si me conocieran bien, dirían cosas peores de mí. O sea que eso, tranquilo. La humildad, conocimiento de sí mismo. Decía San Agustín, también lo repetía San Francisco de así, Señor, que me conozca, que te conozca, ¿quién soy yo? Soy un soberbio, Señor. Soy la nada más el pecado, decía Santa Catalina de Siena, soy la nada más el pecado, nada. Soy la humildad, decía San Ignacio de Loyola, a punto de morir. Señor, estoy a punto de morir, ir a tu presencia, y he sido un total impedimento a tu obra. Total impedimento, ¿tenés conciencia? San Francisco así también a punto de morir, decía su fraile Hermanos, empecemos a hacer algo porque hasta ahora poco hemos hecho. Esa es la humildad, Sabes que poco oh, hemos hecho Dios pensaba hacer a través de mí muchas cosas pero mis muchos pecados la humildad oh santa humildad de Cristo ¿quién te consiguiera el humilde dicen los padres de cierto aunque uno te arrancase un ojo con violencia eso no es motivo para enfadarte con tu hermano te enfadas con tu hermano porque eres un soberbio porque no te conoces a ti mismo porque el que se conoce a sí mismo sabe que por sus pecados él merece el infierno siempre repito y no me cansaré. Aquella anécdota tan ilustrativa de San Martín de Porres. Es uno de los santos más santos de toda América Latina. San Martín de Porres, tenía de todo. Esta sí, bilocación, bueno, esto es una cosa. En su entierro acudió toda Lima, ricos y pobres. San Martín de Porres. Un pobrecillo que siempre iba con una escoba barriendo, le llamaban Fray Escoba. Pero además había algo de enfermería, algo de de barbería, peluquería, cortaba el pelo. Él estaba en un convento, que al principio lo aceptaron así como regalado por allí, por misericordia. Su padre, un español un poco soberbio, reclamó como a mi hijo ahí, bueno. Eh, al final lo aceptaron como hermano Lego, así estuvo como hermano, no era ni sacerdote, era hermano Lego, y, pero tenía el Espíritu Santo, que es lo que vamos a pedir. Y el Espíritu Santo le llevaba a estar delante del crucifijo, pues, lloraba sus pecados. Él, en su juventud, cuando era más jovencito, pues, había robado en los mercados, entonces, las leyes en Lima, en Perú, eran muy severas, ahorcaban a los ladrones. Entonces, él tenía conciencia de sus pecados y, bueno, hay una anécdota, que yo siempre cuento, pero, como no aprendemos nunca, dice San Pablo, a mí, el repetir las mismas cosas no me cansa y a ustedes le hace bien. Entonces, dice San Pablo, en la carta a los filipenses. Entonces, eh, eh, cuenta una anécdota que, eh, cortando el pelo a un otro, era un, estaba en un convento de Dominicos, él era dominico, fraile, hermano lego, San Martín de Porres, pues cortándole el pelo a un hermano lego, pues, a un otro fraile, creo que era sacerdote, me parece, pues no le gustó y entonces lo insultó, le dijo, hipócrita, perro mulato, era negrito, eh, San Martín de Porres, y le llamó perro mulato, una ofensa grave, ¿no?, racista, ¿no?, diríamos hoy, en el siglo XXI, estamos hablando del siglo XVI, eh, en Lima, en Perú. Cuenta la historia que San Martín de Porres sonrió, a este que le llamaba hipócrita perro mulato le sonrió, pero no por cobardía, para que no siga insultándole, eh, no, 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 no. No, no era cobardía. Lo, lo explica, el motivo lo explica el Papa San Juan XXIII en la homilía de la canonización de San Martín de Porres. Porque fue canonizado hace unos años con el Papa San Juan XXIII. Entonces cuenta San Juan XXIII que este santo, San Martín de Porres, tenía una capacidad enorme de soportar las más graves injurias e insultos. ¿Y por qué? También lo explica San Juan XXIII, el Papa... Dice, porque tenía conciencia de la gravedad de sus pecados. ¿Tenía tal conciencia de la gravedad de sus pecados? Esto, gravedad de sus pecados, conecta con Pentecostés. Porque Pentecostés, los allí reunidos, que escuchan a Pedro, después de recibir el Espíritu Santo, dicen con el corazón compungido, hemos crucificado al Señor de la gloria. Hemos pedido a Pilato que haga gracia de un asesino de Barrabás. Hemos crucificado a Cristo. ¿Qué tenemos que hacer? Tenían los que se bautizaron unas 3.000 personas en Jerusalén, la primitiva comunidad de Jerusalén. Se bautizaron porque tenían conciencia de la gravedad de sus pecados. La humildad. ¿Qué tenemos que hacer? La humildad. El soberbio, no le digas tú al soberbio lo que tiene que hacer. A mí nadie me tiene que decir lo que tengo que hacer. A mí tú, métete en tu vida. O sea, todo un lenguaje que tenemos asqueroso. Bueno, asqueroso, ¿no? De soberbio. Que somos soberbios, hermanos. Y da repugnancia escuchar al demonio, porque es el demonio. Decía un padre del desierto, el soberbio... Eres soberbio, eres el demonio. Estás triste, eres su hijo, el hijo del demonio. Estás preocupado, eres el servidor del demonio en todas partes. ¿Sí? Te lo repito. Esto que decía un padre del desierto... Si eres soberbio, el eh, que siempre está bravo y dando órdenes, gritando, y siempre está bravo. Eh, aquellos niños de 8 o años que vienen de la escuela y cuando están jugando en casa y cuando llega la mamá se meten debajo de la cama, porque ya sabe que entra la mamá siempre brava, gritando, insultando, porque esto está desordenado, porque siempre gritando. No se da cuenta que la vaca, antes de ser vaca, fue ternera. Entonces ella se olvida de, ya se olvida de su vida. <coughs> A grito, Todos los hijos se meten debajo de la cama por no escucharla, porque la mamá llega brava. Pues mira, la humildad está presente en Pentecostés. La humildad. ¿Qué tenemos que hacer? Dijeron con el corazón compungido, con dolor de corazón. Esa es la humildad. <coughs> y eso es lo que dispone a recibir el Espíritu Santo convertido a ceo y recibía el don del Espíritu Santo queremos recibir el domingo pentecostés el don del Espíritu Santo hace falta la compunción el dolor de corazón, reconocer lo que somos y si no, no viene el Espíritu Santo ¿dónde habitaré yo? dice Dios en el corazón contrito y humillado que se estremece ante mis palabras ahí habitaré yo un corazón contrito, contrición es la base para recibir la absolución en el sacramento de la penitencia, que es un segundo bautismo. La gente y también los apóstoles fueron bautizados en el Espíritu Santo, en Pentecostés. Pentecostés es el bautismo de Jesús. Juan bautizado con agua. Vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo. Los 3.000 personas que se bautizaron recibieron el Espíritu Santo. Fueron bautizados en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene sobre el corazón contrito y humillado. Por eso, San Martín de Porres no se fue a reclamar con el chisme al superior del convento. Mire ese, me ha tratado, me ha dicho, perro mulato, así, ah, lo vamos a expulsar del colegio, lo vamos a denunciar a la policía. Lo vamos... No, no, todo ese lenguaje de denuncia, de comisaría de la mujer, de pleitos, de abogados, de todo eso lo, lo dejamos para el mundo. Aquí en la iglesia tiene que reinar otro espíritu, la humildad. o oh, santa humildad de Cristo. ¿Quién te consiguiera? Considere, de, dice la regla de San Benito, considere el último y el peor de todos. Porque el monje, o sea, el cristiano, no solamente tiene que, decir, tiene que decir con la boca que es pecador, sino creerlo en lo íntimo del corazón, que es el último y el peor de todos. Esa es la humildad. Eso es lo que, la, el humus, humus, la tierra fértil, para recibir el Espíritu Santo. Y si no, olvídate, ¿eh? podemos celebrar ritos y misas, y hoy Pentecostés y no sé qué, y aleluya, gloria a Dios. Pero el Espíritu Santo viene en este humus, que es la compunción, el dolor de corazón. Yo no merezco el Espíritu Santo, Señor. Gracias, Señor, gracias. ¿Cómo has tenido misericordia de mí? Reciban el Espíritu Santo. A quienes perdonen los pecados les quedan perdonados. Y si no hay arrepentimiento, si no hay compunción, no hay absolución. ¿eh? Un sacerdote no puede dar la absolución a un penitente si no hay arrepentimiento. Está prohibido. Está haciéndolo mal, si lo hacemos así. Bien, hermano, pues ya hemos llegado al final. Feliz Pentecostés y hasta la hasta la próxima próximo encuentro Dios mediante